0: Erfolgsfans, der FC Bayern München
1: Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren, ihr ahnt es ganz besonderen Folge der Erfolgsfans. Denn dieses Mal, ihr hört es vielleicht im Hintergrund, sind wir im altehrwürdigen grünwalder Stadion auch genannt, der Hermann gerland kampfbahn Und wer sind wir? Wir sind natürlich der Basti, servus. Und der Felix, servus. Heute beim Amateure-Derby ganz Erfolgsfans. Eigentlich nur zum Derby sind wir hier im Stadion. Nein, auch ab und zu mal. Aber das konnten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Vielen Dank dann nochmal an den... Äh Bayern-Dusel, dass er uns so coole Karten noch besorgt hat. Wir wollen uns heute mal das Derby anschauen und auch einen Fokus auf die Amateure setzen. Danach vielleicht noch mit einigen Interviewgästen sprechen und uns den ganzen Spaß hier mal anschauen. Und Felix, was zum Bier trinken wir denn heute?
0: Ja, heute zur ganz besonderen Sendung trinken wir auch ein ganz besonderes Bier. Wasser. Denn es gibt ja heute <lacht> leider nur alkoholfreies Bier und das wollen wir uns nicht antun. Deswegen Prost
1: auf unser Wasser, Jungs. Ja, Cheers, Leute. Also in unserem Wasser-Ranking... Ich würde sagen, so auf Platz Nummer drei, ich gebe zwei von drei, nee, zwei von fünf Wassersternen.
0: Ja, für mich ist ein bisschen zu viel Kohlensäure, ich gebe nur einen Stern. <lacht> drei Sterne
2: kann man schon geben jetzt, so schlecht ist es nicht.
1: Okay, ja, äh, lassen wir das. Jungs, bevor wir äh, auf das amateur eingehen, vielleicht noch ein paar Worte zum Supercup. Gestern, wir haben jetzt das historische Supercup-Finale Triple geschafft. <lacht> Felix, äh, geh du vielleicht mal ein bisschen drauf ein, weil du hast das am besten verfolgt von uns. Ja,
0: ähm, ja vielleicht zur Aufstellung erst kurz. Ähm, für mich war es ein bisschen überraschend, würde ich mal sagen. Also wir haben eigentlich im 4-2-3-1-System oh. gespielt. Oder ja, vier, ja. Ja, ist immer schwer zu sagen, aber auf jeden Fall Neuer im Tor. Links Alaba, Benatian Boateng in der Innenverteidigung, rechts Lahm. Dann im zentralen Mittelfeld eigentlich so Xabi Alonso ein bisschen zurückgezogen. Und auf den Achterpositionen waren Thiago und Müller. Müller war schon etwas vorgezogener, dass er auch mal mit in die Sturmspitze gegangen ist. Äh, links hat Douglas Costa gespielt und äh, rechts Ayan Robben. Sein erstes Spiel seit fünf Monaten oder so, gleich, Boah, wie, gleich wieder in der Startaufstellung. Und vorne drin dann Robert Lewandowski. Thank <laughs> Ähm, ja, Zum Spiel selbst, es ging eigentlich ganz, es ging ganz gut los. Die ersten, ja, sagen wir mal, 25 Minuten haben wir eigentlich das Spiel bestimmt. Äh, Costa hat ein paar Mal Wirinja überrannt, also echt gute Dribblings. Und die Flanken kamen auch, ja, wie, du, wie Ruben schon mal gesagt hat, vielleicht nicht so hundertprozentig genau. Aber er hat schon scharfe Flanken reingebracht. Und äh, ich glaube, das findet sich noch. Das sah schon ganz gut aus. Der hat mich schon ein bisschen auch so mit seinen Dribblings... Äh, an Ribéry erinnert
1: und er ist halt auch beidfüßig. Das sind schon so Tempo-Dribblings auch immer eher. Der, der macht jetzt ja nicht so Ronaldinho-mäßige Tricks, sondern der geht über sein Tempo und seine Füße so an den Spielern vorbei, oder?
0: Ja, genau. Der kann irgendwie einfach aus dem Stand den Gegenspieler überrennen, so weil er einfach so, so eine Spritzigkeit hat. Das war schon beeindruckend und das äh, glaubt, das bringt uns auch weiter so für die
1: Außenposition. Was ich echt gut fand, der ist auch defensiv irgendwie relativ stark. So ein, zwei Szenen habe ich gesehen, in denen er echt gut nach hinten gearbeitet hat und dann aber auch sofort den Ball wieder nach vorne verarbeitet hat. Also Das hat mir auch relativ gut gefallen. Ja, der hat äh, insgesamt war eigentlich
0: ja, einer der besten Spieler, würde ich mal behaupten. Ähm, dann so... Also es war halt so, dass die Außen wurden halt mit Alaba und Lahm zugemacht, die da ja schon länger nicht mehr wirklich gespielt haben. Aber das Problem war ja, dass letztes Jahr gegen Wolfsburg beim 4-1 wir eigentlich immer über Außen ausgekontert wurden. Deswegen hat Guardiola da jetzt mal zugemacht. Und äh, das Problem lag dann allerdings in der Mitte. Mhm. Da haben wir irgendwie nicht so wirklich den Zugriff aufs Spiel bekommen. Xabi Alonso irgendwie... Keine Ahnung, zu langsam. Äh, Tiago hat man irgendwie gar nicht gesehen, der war völlig unauf, äh, unaufmerksam, nee, unaufmerksam nett, aber keine Ahnung. Irgendwie hat er keinen Zugriff aufs Spiel gekommen, das hat mich schon ein bisschen gewundert und das hat uns dann irgendwie auch nach vorne gefehlt.
1: Wie hast du Lahm äh, in der Außenverteidigung gesehen? Äh, ich sag mal solide.
0: Ähm, er hatte da eigentlich nicht so wirklich viel zu tun. Nach vorne hat
1: er ein bisschen. Ja, hat er eigentlich auch keine großen Szenen gehabt. Also ich würde mal sagen, unauffällig. Und dann zweite Halbzeit ist ja auch dann der nächste Neuzugang eingewechselt worden und hat sich eigentlich gleich mal so standesgemäß äh, eingeführt, der Arturo. Na, sofort gelbe Karte abgeholt. <lacht> ja. Ja, Vorher hat er gleich, hat
0: er schon noch einen umgehauen, das, da gab es dann Vorteil, da hätte man auch schon gelb geben können. Und dann gleich gelb-rot. Ah, fünf Minuten später hat er noch Gelb bekommen. Aber was ich mir gedacht habe, äh, Thiago hat irgendwie nichts auf die Reihe gekriegt, ich hätte Vidal schon viel früher eingewechselt. Mhm. Dann, als er drin war, war, hat er mich jetzt auch nicht so überzeugt, Das war, hat, eher so ein bisschen, hat eher Querpässe gespielt und so. Ähm, ja, aber ich hätte ihn trotzdem früher gebracht.
1: Vielleicht hätte er, das, hätte er dann irgendwie mehr nach vorne machen können. Oh. Und ansonsten die beiden Tore, wenn wir da vielleicht nochmal genau drauf eingehen, wie hast du unser Tor gesehen?
0: Ähm, ja, das war
1: super rausgespielt, ja, eigentlich super
0: rausgespielt, es war ein Querpass fast von der Mittellinie von Lewandowski nach links vorne auf Costa, er hat den super gestoppt, ist wieder an Virinha vorbei gerannt und hat den scharf flach vorne reingebracht, der sollte eigentlich eine Flanke werden, ist auf den Torwart gegangen, der konnte ihn aber nicht festhalten und dann hat Robben halt abgestaubt, ähm,
1: ja, das war so eine typische Douglas-Costa-Szene, würde ich mal
0: sagen.
2: <lacht>
1: Also nicht die Flanke perfekt reingemacht, aber trotzdem effektiv und zum Tor geführt. Ja, genau, weil es halt
0: so scharf, so, fest, so feste Flanken, äh, habe ich selten gesehen. Das kann schon auch eine Waffe sein. Ja, und dann äh, ja, im Laufe der zweiten Halbzeit hat eigentlich, wir hatten zwar mehr Ballbesitz und haben mehr Pässe gespielt, aber äh, Wolfsburg war eigentlich gefährlicher. Die hatten mehr Chancen. Die hätten eigentlich auch, äh, wenn es nach den Chancen in der zweiten Halbzeit geht, auch schon nach 90 Minuten gewinnen können. Okay. Und, das gut. Gegentor dann? Ja. Das Gegentor war halt dann in der letzten Minute äh, ja, auch super Konter, rechts raus auf äh, De Bruyne gespielt. Ähm, ich glaube, es müsste eigentlich Alaba gewesen sein, der, der zu spät war bei De Bruyne. Er bringt ihn auch flach rein, eigentlich fast so wie unser Tor, nur dass er äh, zwei Meter vor Neuer war das Neujahr nicht dran kam und dann stand halt Bentner da und hat ihn reingehauen. Der Lord macht's. Ja, der Lord hat's dann leider mal gemacht. Ähm, ja, Boateng, und, also Benatia war überhaupt nicht zu sehen. Äh, Boateng musste von eigentlich von der entgegengesetzten Innenverteidigerseite diagonal zu Bentner laufen und kam dann halt einen Schritt zu spät. Äh, ja, war gut gemacht von Wolfsburg, war mal wieder so ein Konter über Außen, was wir eigentlich vermeiden <lacht> der wollten. Der Klassiker. Ja, aber ja, haben sie gut gemacht. Und dann, ich habe es ja getippt, leider, dass wir im Elfmeterschießen verlieren. Und dann war es auch wieder so.
1: Aber immerhin die neuen äh, Vidal und Costa können Elfmeter.
0: Ja, genau. Das, hat, das hatten wir letztes Mal schon gesagt, dass die beiden uns sich da gut einfügen würden. Aber oh, sie haben beide...
1: Und Alonso wieder, er hat mich wieder aufgeregt, auf jeden Fall gestern. Ja.
0: Viele Fehler. Ja, das war wieder mal, also der Elfmeter, der war jetzt eigentlich nicht wirklich schlecht, er war halt so halb hoch, relativ fest in die Mitte hm. und der Torwart ist ins Eck gesprungen aber hat ihn dann halt noch mit, hat das eine Bein so hochgerissen und gehalten das, das, hat, das, das, hat, ja, das hat er schon stark gemacht
1: Mei, okay. so läuft's Jetzt haben wir einen Supercup wieder verloren. Ja, Jetzt muss der Pep doch verlängern, weil irgendwann will er wohl mal auch mal einen Supercup Ja, ohne einen Supercup zu gewinnen, wird er, glaube ich, bei Bayern nicht weggehen. Das ist, das ist eigentlich gut für uns. Ja, auf jeden Fall. Naja, mein Gott, Mund abputzen, weiter geht's. Das ist ja eigentlich nur ein Testspiel und so schlecht war es jetzt auch nicht. Ja, das ist schon äh, bitter, dass man da jetzt jedes Jahr verliert. Ja, Robben hat sich auch richtig aufgeregt. Ja. Der war richtig so sauer, enttäuscht. Ja. Das ist halt ein Ehrgeizding. Ja, es war halt insgesamt, fand ich einfach,
0: äh, die Mitte war zu schwach, hängen und Benatti haben immer wieder äh, Unsicherheiten gezeigt, Alonso war auch irgendwie, ja, schwach. Tiago ist nicht aufgefallen, als ging nach vorne auch nichts. Das war so unser Problem. Das wird dann vielleicht durch Vidal behoben. Aber ich hätte halt auch vielleicht mal ja, früher Vidal
2: eingewechselt, vielleicht auch Rode. Ja. Oder vielleicht hätte ich auch Kimmich mal gebracht für Xabi Alonso früher. Ja. Rode wäre auch schön gewesen natürlich, wenn er gespielt hätte. Aber Boateng hatte auch eine recht gute Chance in der ersten Halbzeit noch. Ne? Eigentlich ja, Unsere erste ja, genau. beste Chance. Ja, das war halt so in den ersten 25
0: Minuten, wo wir einige Chancen hatten. Da hätte man dann schon mal ein Tor machen können und dann wäre es halt nach der Halbzeit 2-0 gestanden, dann hätten wir es vielleicht über die Zeit gerettet. Äh, so haben wir halt in der ersten Halbzeit leider kein Tor gemacht. Aber wir hätten natürlich auch das Gegentor bekommen können, als da diese Szene mit Benatia und äh, Neuer war, wo dann De Bruyne frei vom Tor vorbeischießt. Äh, ja, im Großen und Ganzen war es eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel
1: und ja, das Glück lag halt wieder mal nicht auf unserer Seite. Naja, solange es dann im Champions-League-Finale, im schießen auf unserer Seite ist, bin ich zufrieden. Ja, Basti, hier, was, 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 was wir als Audioformat podcast sind, ist vielleicht äh, die Rarität oder die Rarität, naja, aber das Erzeugnis, was du in der Hand hältst, äh, das Gleiche in, in Buch oder Textform. Erzähl doch mal ein bisschen, was du da hast.
2: Ähm, ja, auch wie beim letzten Mal, als ich mit Felix hier im Stadion war, habe ich mir gleich äh, den Sa das Sauerland-Echo geholt. Äh, bei Amateurspielen sind die eigentlich oft hier und verkaufen das vor dem Stadion. Ähm, kostet äh, 4 Euro, ist praktisch so ein fan magazin ja. hätte man früher gesagt dazu. Äh, Auflage 500 Stück, wie gesagt vom äh, bayern Fanclub Sauerland rausgebracht. Ja, und das sind halt so, so Freaks, die einfach die ganze Zeit im FC Bayern hinterherreisen und auch zu anderen Fußballspielen. Einfach so Groundhopper sozusagen und dann immer Spielberichte abliefern und das ist immer äh, sehr interessant darüber zu lesen. Die kommen wirklich überall in der Welt rum. hier äh, Jamaika, Senegal, äh, in Italien sind sie eigentlich äh, auf jeden Fall sehr interessant. Natürlich auch die Spiele, die jetzt so vielleicht eher der gewöhnliche Bayern-Fan äh, sich anschaut, sprich die erste Mannschaft, Champions-League-Spiele, Auswärtsfahrten und so weiter. Ähm, ja, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, Basti,
1: auch dieses Mal Tattoo-Special. Für welches Tattoo hast du dich denn entschieden, was wir dann dir zahlen, dass du das tätowieren lässt?
2: Ja, ich weiß es noch nicht, aber im Grunde, habe ich es ja schon gesagt, müssen wir ja dann uns zu dritt alle in, irgendwo <lacht> den, äh, Erfolgsfans dann tätowieren. Lassen. Als Arschgeweih. Also
1: wenn ich mal wenn ich Erfolgsfans auf dem Arsch stehen habe, dann weiß ich nicht. Ich glaube, das wird ein bisschen hart. Na ja, gut, aber äh, sehr geil. Dann, Jungs, ähm, wir gehen jetzt gleich ins Amateure-Spiel. Wie schaut's denn aus mit der Aufstellung, äh, Aufstellungsmaster, Friedrichs, wir gehen die Amateure denn ins Spiel?
0: Ja. Ja, im Tor ist Rössel und dann äh, spielen Pol, Strohmeier, Burger und Steinhardt in der Abwehr äh, als einziger Sechser Basta und dann äh, Weihrauch, Benko, Gaudino und Green. Ja, das Vier ist ja
1: eigentlich sind schon eigentlich so die Superstars, gell, wenn man das so. Ich meine, Gaudino, Green, eigentlich beide auch für die erste Mannschaft. Benko hat auch schon mit der ersten Mannschaft trainiert. Das ist eigentlich so, die Offensive ist so für mich gefühlt die Stärke der Amateure.
0: Ja, auch Patrick Weihrauch war ja in ja. den letzten Jahren immer schon mal wieder bei den äh, Profis dabei und ist jetzt schon. Seit vier, fünf Jahren hier bei den Amateuren. Und Lappe ist ja auch so. Ja, ja der ist Erfahren, ja unser Kapitän, Karl-Heinz Lappe. Äh, ja, schauen wir mal. Und Felix hat sogar noch den Bruder äh, von hier, Benko. Fabian Benko, ja, der, ja. War, der war mit mir in der U-Bahn. Boah, Felix, geil. Ja, das ist mega krass, ein 16-jähriges
1: Kind. <lacht> Na, aber ist doch nett hier, wie man da dann so zusammenkommt. Ist ein bisschen familiärer hier schon. Ja, in der Halbzeit hören wir uns wieder, würde ich sagen. Aber was ist denn euer Tipp? Wie geht das Ganze dann aus? Ähm, ja, das ist ja jetzt erst das zweite Spiel für uns
0: ähm, Beim ersten Spiel waren wir überlegen, haben aber nur 1-1 gespielt äh, So ein Derby ist natürlich immer was Besonderes, äh, wird wahrscheinlich sehr kampfbetont zugehen Aber da wir aufsteigen will, wollen, müssen wir heute unbedingt gewinnen und ich tippe auf ein
1: 2-1 Basti, wie schaut's bei dir aus?
2: Ja, so zum Spielverlauf kann man Felix ja nicht mehr viel hinzufügen Eben kampfbetontes Spiel 1-0, sage ich, geht's es aus
1: ich glaube, irgendwie bei der Offensivstärke, das muss ich jetzt mal durchschlagen. Ich glaube, wir gewinnen 4-0 und hauen die jetzt hier richtig aus dem Stadion. Okay, wir hören uns dann in 45 Minuten, wenn mein Tipp schon ad absurdum geführt worden ist. Bis dann! So, Halbzeit hier in der Hermann-Gerland-Kampfbahn. Sieht nicht so gut aus, muss ich sagen. Äh, zwar 0 zu 0, aber auch schon ein Mann weniger. Aber los ging es ja eigentlich äh, nach der Schweigeminute, die ja ganz gut gemacht worden ist, weil es Schweigesupport war mit der ersten Hyro-Aktion kleinen Spielunterbrechung.
2: Ja, alles hier in Nebel getaucht, man konnte nichts mehr sehen, Böller wurden gezündet, Polizei ist sofort im Großaufgebot aufmarschiert, ja.
1: ja brennt schon ziemlich in Augen, muss ich sagen, aber... Das Spiel wurde auch sofort unterbrochen, ja, leider. die Sachen auf dem Platz leider geflogen sind. Ja, das muss natürlich nicht sein. Sieht natürlich immer ganz cool aus, aber... <lacht> <lacht> ziemlich unnötig und nervt halt einfach gerade für die Spieler. Das ist wahrscheinlich auch schwer.
0: Für Rauchbomben sind ja noch okay, wenn es auch schön rot sind, aber
1: Böller und Bengalus und sowas muss echt nett sein. Und schon vor allem gar nicht auf dem Platz. Naja, ich weiß halt auch nicht. Wir sind ja sehr schwer ins Spiel gekommen. Vielleicht lag es unter anderem auch ein bisschen daran, weil die ganzen sehr jungen Spieler, weiß nicht, wie auch das auf die wirkt, wenn dann halt sowas vor dem Spiel passiert. Also motivieren wird es die mit Sicherheit nicht, glaube ich. Aber, naja, keine Ahnung. Spiel insgesamt, äh, ja, wie, wie hast du dir der Halbzeit gesehen, Felix, fange ich mit dir vielleicht mal an, weil es ist hier relativ eng.
0: Ja, war eigentlich ein relativ einseitiges Spiel, es ging eigentlich fast nur auf unser Tor. Wir haben sehr viele Probleme im Mittelfeld gehabt und dann ja, in der Abwehr auch. 60 hatte einige gute Chancen. Dann, ja, kurz vor der Halbzeit sind wir dann besser ins Spiel gekommen, kann man eigentlich nicht wirklich sagen. Wir hatten halt zwei super Chancen, einen Lattenschuss und dann noch eine zweite Chance, der Torwart super gehalten hat. Ja, und dann kam halt noch die rote Karte dazu, die ja schon... Äh, ja,
1: Extrem unglücklich, also...
0: Ja, unglücklich. Ich weiß, da darfst muss du nicht machen. So, ja, da muss er eigentlich nicht rangehen, hier der Felix Pohl. Ähm, ja, aber wenn er rangeht und dann muss man halt auch Pfeifen und Rot zeigen, war schon berechtigt.
1: Basti, welche Spieler sind so, dir so erstmal von Bayern-Seite besonders aufgefallen jetzt in der ersten Halbzeit?
2: Naja, eigentlich wenig überraschend sind so Spieler wie Green und Gaudino, die merkt man schon, dass die ein bisschen rausstechen, also, äh bei den Löwen war es die Nummer 14, der auf der rechten Seite am Anfang gespielt hat.
1: Ja, sehr stark.
2: Ja, hat die Bayern-Abwehr da schon immer in Bedrängnis gebracht. Und man muss auch sagen, ein bisschen Glück am Schluss. Einmal Schuss aufs Tor, aufs Leere, der dann drüber ging von den Löwen. Ja, Wie es der Felix gesagt hat, schon in den ersten 20 Minuten die Löwen auf jeden Fall besser. Immer gut gepresst. Mhm. Schnell draufgegangen. Da sind unsere Spieler irgendwie nicht so gut damit klargekommen. Da ja. Halt ja,
1: ich finde, es fällt halt auf, die äh, kleinen Bayern wollen wie die großen Bayern mit extremer Ballsicherheit auch in der Abwehr langsam hinten rausspielen, aber das schaffen sie einfach nicht. Sobald sie gestört werden, gibt es einfach viele Fehler, schlechte Rückpässe, schlechte Pässe generell, also viele Bälle, die einfach ins Aus gehen. Ich sehe es aus, so, Green ist schon aufgefallen, er, er wählt manchmal dann den falschen letzten Pass, teilweise war er äh, rechts außen komplett frei, aber er lupft dann irgendwie so rein. Jetzt <lacht> wird gerade von der Rasenstrecke allein die 60er werden ange, angesprüht und es gibt ein bisschen Szenenapplaus. Ähm, Ja, Man muss sagen, insgesamt fand ich keine gute Leistung der Amateure in der ersten Halbzeit. Dafür noch überraschend klare Torchancen herausgespielt, aber man muss es einfach sagen, 60 war unterm Strich für mich stärker und die zweite Halbzeit mit einem Mann weniger wird jetzt sehr, sehr schwer. Bei Lappe ist noch aufgefallen, dass der auf jeden Fall äh, auch hervorsticht. Man merkt ihm an, dass er älter erfahrener ist, aber er musste auch so viel nach hinten machen jetzt, dass da auch nicht viel nach vorne gegangen ist.
0: Ja, er kann halt auch körperlich viel mehr mithalten ja. als zum Beispiel ein Gaudino, der
2: dauernd umfällt.
1: Äh, ja. Ihr habt die so stimmungstechnisch erlebt jetzt so? die Hermann-Gerlangen-Kampfbahn.
2: Ja, stimmt. da haben die Bayern eindeutig die Überhand, muss man sagen. Also ich weiß es auch nicht mehr, es steht natürlich im Block, bekommt es auch viel mehr mit, aber ich finde die Löwen äh, waren relativ ruhig, bis auf wenige Ausnahmen. Und dann äh, wurde das hier auch immer ganz, ganz nett gekontert hier, von wegen Scheiß FC Bayern und wir sind vom Scheiß FC Bayern. Ja, ist doch geil. Wir haben Heimspiel in Giesing, also ja, da war von Bayern-Seite auch.
1: wir gehen. haben ja auch Heimspiel in Giesing hier gerade. <lacht> Ja, schauen wir mal, was die zweiten 45 Minuten bringen. Aber ich glaube, mein sensationeller Tipp von 4-0 durch unsere gnadenlose Offensivpower wird nicht mehr so ganz hinhauen. Ich denke, eher müssen wir zufrieden sein, wenn wir hier noch einen, einen Punkt mitnehmen. Aber äh, schauen wir mal, wie es jetzt hier ist. Ja,
0: ich würde auch sagen, jetzt muss man ein bisschen mehr hinten Sicherheit reinbringen und äh, versuchen, das 0-0 lang zu halten und dann vielleicht einen Lucky Punch
1: äh, setzen. Aber, Der wäre ja möglich gewesen. Ja, aber wird schwer. Dann ein bis bisschen 45 Minuten, Leute. Servus. Bis später. So, zweiter Versuch. Derby 0-0 ausgegangen, aber wir haben einen Gast, der Martin, der uns jetzt ein bisschen helfen wird, das Spiel so ein bisschen einzuordnen, weil er ist wirklich äh, Amateure, Experte und betreut unter anderem auch den guten äh, Twitter-Ticker-Kanal vom Club Nummer 12 zu den Amateuren.
3: Ja, Martin, wie ist so dein Fazit zum Spiel? Ja, das ist schwierig. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, schon am Ende können wir heute Abend bieten und danken, dass wir Punkte mitgenommen haben sehr schwer ins Spiel reingekommen, war in der Tissen, aber auch so, ich habe dann gedacht, wir fangen uns schon irgendwann. Es war dann auch schon besser in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit, dann kam natürlich diese rote Karte kurz nach dem Lattentreffer von Benko. Ja. Natürlich immer schwierig ist, wenn man dann einmal Unterzahl ist, hat man nochmal zwei gute Chancen danach. Wir hätten einfach irgendeinen Konter setzen müssen. Und das erwarte ich ja nicht auch von so Spielern wie eine, äh, Julian die Queen, der die eigentlich die Weltmeisterschaft gespielt hat. Ja. Oder vom karl heinz der die zweite Liga gespielt hat, dass man so einen, irgendwann einen Konter verwertet. Das ist jetzt schon ärgerlich, weil wir jetzt vier Punkte verloren haben gleich zu Beginn. Und Regensburg alle vier Spiele gewonnen hat. Hm. Und jetzt hängen wir halt schon gleich am Beginn her hinterher und das ist nicht gut, also jedenfalls nicht so, wie wir uns das erhofft haben.
1: Ja, so, was mir so aufgefallen ist, wie eklatant schwach irgendwie unsere Innenverteidigung war. Die sind irgendwie so langsam, so unkoordiniert. Ähm, ist es schon immer so, ist es ein Problem gerade bei den Amateuren oder wie siehst du die Innenverteidigung
3: da? Ja, also zumindest der Link-Innenverteidiger, der Kabine Burger, mhm. der auch am äh, Mittwoch in Inertisten in Elfete verursacht hat, die war auch schon in der, in der Vorbereitung immer so ein Unsicherheitsfaktor und das hat sich auch heute jetzt wieder bestätigt. Also eigentlich brauchen wir da schon noch einen Mann, weil das kann echt die K.O.-Position in der ganzen Saison sein. Was ich auch schon äh, der, der auffällig fand, der Gianluca Gaudino, als er mhm. raus war und dass er was in Bösel reinkam, lief es gleich besser Mittelfeld. Ich fand, dass der Gaudino, das war nicht das Spiel von Gaudino, mhm. weil es auch körperlich war und das war ja. halt nicht so.
1: Er wirkt da irgendwie wie so ein Kind unter Männern, finde ja. ich. Der ist da so weggecheckt worden, hat oft sogar noch einen Foul bekommen, aber...
3: So. Viele, viele Bälle verloren, viel zu oft, viel zu lange den Ball gehalten, anstatt einfach weiterzugeben. Und der Böse war da irgendwie... Gut, er kennt halt, der Bösel spielt das dritte Jahr der Regionalliga, der kennt halt, wie da gespielt wird. War enttäuschend vom, äh, vom Caudino, muss ich schon sagen.
1: Ja, so also grundsätzlich sieht man schon, dass er eigentlich, glaube ich, mehr kann als die anderen so, aber in dem Spiel fand
3: ich auch... Das war irgendwie komisch, er hat da nicht so ganz reingepasst. So. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber es ist halt so, wenn er Bundesliga spielen will, dann muss er halt auch in solchen Spielen nicht äh, abfallen, zumindest. Ja. Ja, logisch. Und ähm, hast du dich gewundert, dass Kurt nicht gekommen ist? Also auf den habe ich ja so gehofft, dass ich den mal sehen kann. Oder, oder ist der einfach noch nicht so weit? Ich habe fast eher mich gewundert, dass der kam nicht gekommen ist, weil ich ja nicht schon gedacht habe, so ein körperlich starker Spieler, der die langen Bälle, und wir haben viele lange Bälle heute gespielt, ja. der die Bälle einfach hält und dann verteilt. Das hat uns eigentlich gefehlt. Und der kam hat äh, super letzte Saison gespielt. war Stammspieler war auch äh, in der Vorbereitung super. Und jetzt wird er halt... Äh, Dafür geopfert, dass jetzt die Profispieler teilweise dabei sind. Das ist eigentlich ärgerlich. Also, ich, mich, mir tut es leid, wenn Garrett. Okay. Ich glaube, er hat auch in seinem so Spiel sehr gut getan.
1: Und äh, so Julian Green, hast du ja auch schon angesprochen. Ich meine, man hat schon gemerkt, dass er, dass er was kann, aber irgendwie so richtig krass herausstechen tut er da auch nicht. Ich.
3: Ja, es also ist halt, fand ich ähnlich wie mit Douglas Costa gestern, mhm. dass er halt so die, diesen Antritt hat er gut und dann setzt er sich auch durch. Aber dann dieser der entscheidende Pass, der kommt halt dann immer schlecht. Und das ist natürlich ein ku kriterium wenn er das nicht besser macht, dann mhm. hat auch höher Plastik nichts verloren. Tatsächlich irgendwie
1: den besten Mann auf dem Platz fand ich jetzt die Nummer 14 von 60 sogar, mhm. kennst du den irgendwie besser, weil der war irgendwie so schnell, so physisch gut und... Das war der, der, der Stürmer, der genau, große. der... genau, der war irgendwie der Wahnsinn, fand ich. Der war gut, ja, das hat mich auch gewundert, dass er den rausgenommen hat. Genau, das war eben auch so. Ähm, Gibt es so besondere Spieler, auf die wir so als, als Profi-Bayern-Fans der ersten Mannschaft, auf die wir achten sollten? So? Siehst du da irgendjemand mit Potenzial von den Leuten, die noch nicht gehandelt werden, die vielleicht von der zweiten Mannschaft zur ersten kommen könnten? Es so?
3: ist am Anfang der Saison immer schwierig zu sagen. Jetzt von denen, die letztes Jahr schon dabei waren, mhm. ist sicher niemand dabei, weil die schon geschrift wurden. Also dass der ist Salahi, der, der beste war, ist ja schon weg. Ja. Jetzt spielt er eigentlich bei? Der ist zu Karlsruhe gegangen, ja. oder? Ja, der war, war jetzt hinter Philipp Max äh, zweite Wahl. Aber jetzt, ah, okay. da Philipp Max jetzt zu Augsburg geht, mhm. hoffe ich, dass der Salahi jetzt seine Chance kriegt. Nee, es ist schwierig. Also natürlich, es kennt ja jeder. Jetzt ist den Fabian Benko, der war jetzt auch in den Medien drin. Mhm. Hat ja auch sehr auffällig gespielt bei einem Kinderspiel. War jetzt heute wieder etwas unauffällig, bis auf den Lattenschuss. Der war sicher toll, aber dann gibt es den Pfarrer Felix Pohl, der jetzt die rote Karte heute kassiert mhm. hat. Ja, auch in China dabei, weil es sind, man kann es ja schon, man kriegt dann schon halbwegs mit, mm. wie der Guardiola auch jetzt Training mitnimmt. Das sind dann schon immer die heißen Kandidaten. Mm. Und so vom Support hier, war das
1: jetzt so standesgemäß für ein Derby oder gut schlecht? Ja, es war normal.
3: Okay. Das könnte sicher besser sein, weil die Leute auch irgendwie das Schreien verlernt haben. Sie singen ja eher und es ist immer eine <lacht> eine etwas geringere Lautstärke als beim Schreien. Ja. Aber wir hätten mehr rausholen können, es wäre sicher auch besser gegangen, wenn wir jetzt das Tor geschossen hätten. Oder hm. so. Und jetzt mit zwei Punkten nur aus zwei Spielen, wie siehst du jetzt so die,
1: die nächsten Spiele, welche Gegner warten also auf die Amateure? Ist das jetzt schon ein großes Problem? Oder?
3: Ja, man muss natürlich dazu sagen, wir haben jetzt mit Bellatist und 60 zwei Teams gehabt, die sicher am Ende des Jahres in der oberen Tabellenhälfte stehen werden. Mhm. Zwei sehr undankbare Spiele. Und Regensburg hat jetzt vier recht leichte Spiele gehabt. Natürlich ist es schlecht, am Anfang hinterher zu hinken, aber es kann sich auch immer schnell drehen. Wir haben damals in der Meisters saison als Meister gewonnen, sind damals auch die ersten acht Spiele gewonnen. Ja. Und am Ende war es trotzdem knapp. Ja, ja, das äh, vergleicht sich halt irgendwie Sondern aus. Und ich hoffe, dass wir jetzt die Zeit umlegen. Nächstes Jahr, nächste Woche in Rhein am Lech, beim Aufsteigen muss man natürlich gewinnen, das ist ganz mhm. klar. Und dann müssen wir in die Spur kommen, weil vier Punkte gehen noch. Aber wenn es dann sechs oder acht werden, dann wird es schon heftig, vor allem jetzt zu früh in der Saison. Ja. Äh, magst du vielleicht nochmal Werbung für deinen äh, tollen Blog machen, weil das war
1: tatsächlich die einzige Informationsquelle so von mir, äh, die man so richtig finden konnte, zu den Amateuren.
3: Äh, wo ist denn der zu finden im Internet? Also ich habe unter in meinem Blog unter naptur.wordpress.com vor der Saison mal so einen Artikel länger geschrieben, über meine Einschätzung zu den Amateuren, ne. zur Mannschaft, zu den Neuzugängen, zu den Gegnern. Ich weiß gar nicht, was ich noch reingeschrieben habe. Den, den
1: meinte ich, den haben wir uns auch habe ich ausgedruckt und gelesen vorher, weil ich kannte ehrlich gesagt fast keinen Spieler, der da zu uns gekommen ist. So. Ja. Muss ich zugeben ja Ich freue mich, dass ich ja. weiterhelfen kann. Sehr gut, ja. Vielen, vielen Dank für das Interview und deine Einschätzung und wir hören uns. Gerne. So, Jungs, das letzte Wort muss natürlich ihr haben. Wie, wie habt ihr das erste Amateur-Derby in eurer Karriere gesehen? Ähm, ja, über die erste Halbzeit haben wir schon gesprochen,
0: dann in der zweiten Halbzeit ähm, ja, es war schwer, aber eigentlich äh, haben wir besser gespielt, als ich gedacht hätte mhm. ähm, es war natürlich eine vor nach vorne schwer, mit einem Mann weniger, aber so ein paar äh, lange Freistöße, die dann der Torwart irgendwie nicht so sicher hatte äh, das war schon recht gefährlich äh, was heißt recht gefährlich, äh, man ist zumindest mal vor das Tor gekommen mhm. äh, hinten, äh, naja, kann man nicht wirklich sagen, dass wir besser standen 60 hatte schon einige saugute Chancen Und Konter haben sie auch grottenschlecht ausgespielt Also ähm, es war schon eigentlich ein glücklicher Punkt
2: Ja, ich finde, nachdem wir die rote Karte bekommen haben Und man die erste Halbzeit gesehen hat Dachte ich eigentlich, oh, das wird total hart in der zweiten Halbzeit Das war aber gar nicht so Also wir waren einmal weniger Man hat es aber gar nicht so gemerkt Vielleicht an ein, zwei Kontern mal aber die Löwen total schwach äh, im Abschluss. Ihren besten Mann nehmen sie auch noch raus.
1: Das hat mich auch äh, total gewundert.
2: Weil ich glaube, wenn der da in der einen Szene mal noch mit dabei gewesen ja. wäre, das wäre wahrscheinlich nochmal brandgefährlich geworden. Und so kann man eigentlich ganz froh sein, denke ich, dass man den Punkt mitgenommen hat. Ähm, so vom gesamten Spiel, Derby Eindruck, naja, es war kein tolles Spiel. Es viel zu wenig Chancen bei uns die Chancen die wir hatten die kamen eher so auch ein bisschen so aus dem Nichts eben dieser Lattentreffer zum Beispiel einfach mal ein Fernschuss ein zwei ganz schöne Spielzüge waren drin sonst aber irgendwie ja nicht, nicht, nicht so berauschend
1: ja stimmungsmäßig fand ich es ganz okay aber irgendwie hatte ich mir mehr erlebt äh, erwartet so aber äh, klar wenn dann ein zwei Tore fallen es richtig spannend wird dann wäre es halt abgegangen aber so ansonsten
2: Jo. Ja, es ist schon immer auf jeden Fall geil, trotzdem auch, wenn du hast schon recht, ich glaube bei Amateurspielen, da geht manchmal schon noch mehr, ne. aber es ist trotzdem einfach äh, gerade für Leute wie uns, die ja schon so äh, sehr große Bayern-Fans sind und es ist immer schwer ist, in die Südkurve reinzukommen, wenn man nicht auf Auswärtsfahrten fährt, äh, dann ist es da schon geil, weil man einfach, es ist dann wie Südkurve, also so ständig halt Fangesänge und alles, also das kann man auf jeden Fall weiterempfehlen.
1: Ja. Sowieso immer zu den Amateuren, gemacht macht ja immer Spaß. Weiter geht's dann mit dem Audi Cup, Felix, oder?
2: Ja, genau. Dienstag, Mittwoch,
0: 4. und 5. August ist der Audi Cup mit Real Madrid, AC Mailand und Tottenham Hotspurs. Und dann steht das zweite Pflichtspiel der Saison am Sonntag, 16 Uhr,
1: gegen FC Nöttingen an. Oh ja, die haben ja schon einen geilen Hit rausgebracht, den Song. Ich weiß nicht, ob ihr den gehört habt, saugeil. Ich äh, habe mich gelacht. Wir müssen, wir müssen ihn unbedingt posten. <lacht> ja gut, äh, ich hoffe, unser kleiner Ausflug zu einem Amateur mit euch hat uns gefallen. Ist eine ein bisschen kürzere Folge, aber wir wollten halt sowas auch mal machen. Und äh, wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen und wir hören uns bald. Ich sag schon mal Servus. Ja, ciao, macht's gut. Servus.